0: Hallo zusammen zur 115. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com, heute mit Kilian und mir, Jochen. Bevor wir in Medias Res gehen, erstmal einen schönen Dank an unsere üblichen Sponsoren, das kennt ihr ja schon. Erstmal vielen Dank an Payone und dem PSP der Sparkassenfinanzgruppe aus Kiel, vielen Dank euch. Und vielen Dank an SHC Stolle und Heinz Beratung, die jetzt in diesem Monat neuer Sponsor geworden sind. Auch vielen Dank an SHC Stolle und Heinz. Wir haben, bevor wir auf unseren Gast eingehen, noch ein Goodie für euch. Wir haben zwei Freitickets für die Smart Payments Konferenz 2017 vom Management Circle. Die ich moderiere und wo ich eine Keynote halte. Für die zwei Freitickets sind für euch als, als Hörer nur eine Bedingung geknüpft, wenn ihr die haben wollt. Macht eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, macht einen Screenshot, schickt diesen Screenshot mir an jochnetpaymentbanking.com und unter allen diejenigen, die ähm, das geschickt haben, ähm, verlosen wir die Freitickets. Die Chancen, ganz offen, sind relativ groß. Wir haben bislang nur eine Zuschrift bekommen.
1: <lacht> ihr, könnt, ihr könnt die fünf Sterne nach der Keynote vom Jochen auch wieder reduzieren, je nach der Keynote.
0: <lacht> also insofern, äh, wenn ihr wenn ihr hin wollt im Moment sind diese, die Chancen sehr groß, tatsächlich das Ticket zu bekommen und äh, und immer 100% gewählt zu werden im, ähm, im Lostopf ähm, Ja, <lacht> aber dann gehen wir mal in Medias Res. Ähm, Hallo Kilian, wie geht's dir?
1: Hi Jochen, oh, alles gut. Äh, hier Sommer im August ist ja immer ein bisschen. Vielleicht da auch noch mal kurz drauf eingehen. Letzte Woche haben wir es ja nicht geschafft, einen Podcast zu machen. Äh, wollten eigentlich der André und ich machen. Aber da ist uns so ein bisschen die Urlaubszeit dazwischen gegrätscht. Ich hoffe, äh, es ist uns verziehen. Das war organisatorisch einfach nicht so richtig möglich. Dafür geben ja, also wir uns gut. heute doppelt so viel Mühe. Und dafür, dass wir konstant
0: bislang jede Woche einen Podcast geliefert haben, während viele andere Podcasts der Sommerpause machen, sind wir doch gar nicht so schlecht bislang. Ja,
1: mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen, aber trotzdem genau. wollte ich es auch mal
0: erwähnt haben. <lacht> ja, wir haben, wir haben hier einen Gast und zwar Markus Rupprecht, Gründer und CEO von TraxPay. Wir wollen ja über das Thema B2B Corporate Banking reden. Und ähm, Markus, sag mal Hallo und stell dich mal kurz vor und sag auch mal, was Traxpay macht.
2: Hallo, stell dich mal kurz vor und sag mal, was <lacht> Traxpay macht. Ja. <lacht> okay, ähm. das war der Eingangswitz. Ja, Markus Rupprecht, ich freue mich auch mal bei euch zu sein. Ähm, wie du schon sagtest, Gründer und CEO von Traxpay. Ich war lange Jahre in der Deutschen Bank im Corporate Banking, habe danach ähm, viele Jahre Banken und ähm, Unternehmen beraten in dem Bereich Treasury und Payments und vor acht Jahren Traxpay gegründet. Und was macht Traxpay? Ähm, ich überlege jetzt, das wie ich euch das so am, besten, da. am besten nahe bringe. Aber ähm, wir müssen jetzt so ein bisschen auf unser betriebswirtschaftliches Wissen zurückgreifen. Und ich glaube, wenn man das High-Level erklärt, ähm, dann gibt es ja in der Bilanz Anlagevermögen und Umlaufvermögen und TracksPay optimiert die Finanzierung und Anlage des Umlaufvermögens. Sowohl für große Unternehmen, als auch für kleine, mittelständische Unternehmen, wie auch dann für die Bank. Um das ein bisschen konkreter zu sagen, es gibt den großen Bereich der Lieferantenfinanzierung, den ihr ja auch schon öfter behandelt habt und wir optimieren diesen Bereich sehr ganzheitlich.
0: Mhm. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal, wir gehen mal in, in die Themen rein, weil wir haben ja im, im Podcast immer sehr stark das Thema Retail Banking, also B2C bislang gehabt. Mit ein paar Ausnahmen haben wir das ganze Thema Corporate Banking noch nicht so sehr gehabt. Das liegt ja auch daran, dass in der ersten Welle der Fintechs primär Retail Banking, Fintechs groß geworden sind und jetzt so langsam erst der, der Wechsel zum, zum Corporate Banking kommt. Was ist denn für dich Corporate Banking bzw. B2B Banking auf der Fintech-Seite und wie siehst du da eine Abgrenzung zum zum Retail Banking? Ist es einfach nur ist es eine Firma statt ein Privatkunden oder ist da mehr dahinter?
2: Naja, ich glaube der Grund, warum wir hier nicht bisher so viel gesehen haben und unsere Überzeugung ist auch nicht so viel sehen werden, ist einfach die Problematik und der Inhalt des Ganzen. Ja, wir kümmern uns um die Optimierung des Banking und des Zahlungsverkehrs für Firmenkunden, wie du schon richtig gesagt hast. Und jetzt ist es nicht für jeden offensichtlich, wo hier die Problemstellungen sind, wie hier die Geschäftsprozesse ablaufen, was hier auch die Bedarfe sind. Ja, ich sage immer, wenn ich ketzerisch bin, dann ist es sehr offensichtlich, warum es unglaublich wichtig war, dass man in Starbucks über Square mit Kreditkarte zahlen kann. Das ähm, lerne ich schon als Student, der sehr oft in Starbucks ist. Was aber die Probleme eines Treasurers in der heutigen Welt sind und wie man hier Prozesse verbessern kann auf Bankseite und auf Unternehmensseite, braucht man halt Mitarbeiter, Menschen mit Ideen, die sich in diesem Bereich auskennen. Und nachdem ja typischerweise Startups meistens von eher jüngeren Kollegen betrieben werden, haben wir sehr oft halt nicht die Erfahrung, diese komplexen, komplexen Prozesse hier zu verbessern. Und deswegen ähm, gibt es da halt nicht so viele. Auf die Frage zurückkommend, ähm, wie grenzen wir uns ab? Das ist aus meiner Sicht tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Es geht halt einfach um Firmen und um Firmenkunden. Ähm, also typischerweise Gesellschaften und, und nicht mehr um Privatleute, die natürlich auch ganz andere Bedarfe haben in ihrem täglichen Finanzleben.
1: Um da, um da kurz kurz äh, einzuhaken, wird es auch aus deiner Sicht heißen, dass, sagen wir mal, die viel zitierte Gefahr, die halt die etablierten Banken im B2C-Bereich spüren, wo halt Fintechs sich einzelne Produkte rausgenommen haben, also das klassische Unbundling der Bankprodukte, dass diese Gefahr im B2B-Bereich nicht so vorhanden ist, weil wir da eher ein Know-how-getriebenes, lösungsorientiertes Geschäft haben, als wie dieses klassische kleinteilige Produktgeschäft?
2: Oder kommt da die Gefahr nur von der anderen Seite? Ja und ja. Also ich, Kilian, du hast sehr recht, ich glaube tatsächlich, dass im B2B das Thema Disintermediation von Banken ein ganz anderes ist. Allein deswegen, weil die Firmenkunden deutlich vorsichtiger nochmal sind, wen sie hier als Partner des Vertrauens aussuchen und wen sie hier einsetzen. Das heißt, die wenigen Plattformen, die hier versuchen, Banken aus dem Markt auf, auf mittlere Sicht zu drängen, haben es deutlich schwerer als in dem Bereich B2C. Das ist ja auch ganz einfach nachvollziehbar. Ja, wenn ich jetzt früher mal als PayPal noch in den Kinderschuhen steckte, wenn da mal was schief geht, dann habe ich vielleicht mal 300 Euro verloren. Wenn aber heute ein Trescherer vom Unternehmen eine Zahlung über so ein Startup machen würde und dann halt 300.000 Euro verliert oder noch mehr, dann hat das natürlich eine ganz andere Tragweite. Und deswegen ist das ein Thema, wo ich glaube, gerade im B2B wird auf absehbare Zeit es sehr viel Kooperation mit Banken geben, aber wenig Player, die sagen, wir brauchen keine Bank mehr. Das gilt aber für für Fintechs und eben für Startups, wo hingegen schon ein großer Wettbewerb gerade am Entstehend ist, ist aus diesen sogenannten B2B-Netzwerken heraus, das ist zum Beispiel eine Ariba, das ist eine TradeShift, das ist eine C2FO, die hier aus einem völlig anderen Kontext heraus ein sehr, sehr großes Netzwerk an Unternehmen gebaut haben und plötzlich sagen, Mensch, hier haben wir 2,5 Millionen Unternehmen in unserem Netzwerk, wie können wir denn mit denen noch Geld verdienen? Und siehe da, da ist natürlich B2B-Banking ein sehr interessanter Bereich, wo auch lange keine Innovation da war und nichts passiert ist. Und deswegen ist es hier schon so, dass man sehr gut optimieren kann, und zusätzlich spüren die Banken hier natürlich etwas weniger Wettbewerbsdruck von diesen ganzen Fintechs, ja, weil es eben nicht so viele gibt. Und wenn diese großen Player dann mal kommen, dann kommen die auch richtig. Ja. Also wir wissen alle, wenn wir von Google, von Amazon, von Facebook sprechen, wie hier das Gefahr oder die, die, die potenzielle Gefahr in diesem Bereich für Banken gesehen wird. Umso schlimmer ist es eben auch mit diesen B2B-Netzwerken, ähm, dass die anfangen Banking zu machen und dann wird es für Banken tatsächlich sehr schnell sehr kritisch. Wie, wie groß schätzt du denn diesen,
1: also man, es gibt ja, kursieren ja immer so Zahlen im Markt, der B2B-Markt vor allem im Payment-Zahlungsabwicklungsteil ist um ein Vielfaches größer als der B2C-Markt. Spürt ihr das auch? Ist es wirklich so, dass sagt, okay, da ist so ein großer Markt, äh, wenn wir da nur einen kleinen Teil rausnehmen, dann reicht es reicht locker äh, oder hast du da so ein Gefühl für diese Marktgröße?
2: Ähm, da gibt es tatsächlich Zahlen drüber, ähm, die, der schiere Fakt, dass ich die Zahl jetzt nicht im Kopf habe, sagt eindeutig, dass der Markt zu so groß ist, dass es uns nicht ähm, ja, beschäftigt.
1: Ist, das ist so für euch äh, also,
2: der, der, der Markt wirklich im B2B ist riesig. Die Zahlen sind um ein Vielfaches höher, also sowohl Transaktionsvolumina ähm, als auch dann äh, wirklich die Volumen und die Transaktionen. Als es, als es im B2C-Bereich der Fall ist. Allerdings ist es jetzt nicht zu vergleichen zum Beispiel mit Kreditkarten, ja, wo ich halt ganz viel kleinteilige ähm, Zahlungen habe. Es ist ein sehr großer Markt mit relativ wenigen Playern. Deswegen, ich kann die Zahlen nachliefern oder euch die Reports sagen, wo sie drinstehen. Ähm, es ist sehr groß. Du hast recht.
1: Gut, du hast ja vorher schon mal das Thema, das Thema äh, PayPal im B2C angesprochen. Warum gibt es sowas im Corporate Banking eigentlich nicht? Ist da kein Bedarf da? Gab es da keinen, der sich das mal angenommen hat?
2: Oder ist das Corporate Banking ja, noch, noch glaube, nicht so weit? Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist halt immer sehr viel evidenter, ähm, etwas zu nehmen, was einem näher liegt. Und es war für jeden offensichtlich vor 20 Jahren und auch noch vor 15, dass hier Änderungen stattfinden. Ich erinnere mich noch, in der Anfangszeit ähm, meines ähm, Banker-Seins ähm, wuchs ich mit dem Satz von Bill Gates auf, Banking is essential, banks are not. Ähm, das war lange Zeit ein großes Thema, was nie wirklich adressiert wurde. Ähm, ich ich sage auch immer, lustigerweise hätte Bill Gates nie gedacht, dass er auf Apple warten muss, bis sowas passiert. Zumindest im B2C-Bereich. Ähm, Im B2B-Bereich ist das Ganze halt einfach zeitverzögerter, weil das Wissen anderes ist, was man hier haben muss, passieren wird es genauso.
0: Kann ich mal kurz reinspringen? Ähm, ich hab, bin ja der Zahlenmensch. Ich habe gerade eben mal ähm, hier eine Präsentation aufgemacht, ähm, um nochmal äh, die Zahlen nachzuliefern, von denen der Markus gerade eben sprach. Also der, der globale Handel ähm, sind 20 Billionen Dollar ähm, vom Uh, weiß ich von welchem Jahr, das ist schätzungsweise 2015, 2014, 2015, 2016, mit äh, dem Dreh. Also pro Jahr 20 Billionen Dollar. Das ist der BCG Report, genau, das ja, muss von 2015 von Boston sein. Boston Consulting Group. Ähm, also insofern, ähm, wenn der Handel 20 Billionen ist, müssen die ja die 20 Billionen auch irgendwie bezahlt werden. Also insofern ist das der, das ähm, Volumen, was in irgendeiner Weise äh, über Zahlungen läuft. Und ähm, es gibt ja so eine sehr spezielle ähm, äh, Zahlfunktionalität im Auslandszahlungsverkehr, diesen, diesen Akkreditiv oder englisch den Letter of Credit. Ähm, und da ist das Volumen ähm, allein im Jahr 2015 in dieser Anführungsstrichen Nische ähm, äh, alleine schon 2,2 Billionen Dollar pro Jahr, wo Firmen, die im Auslandszahlungsverkehr Geschäfte miteinander machen, das über Banken und über die Garantie an der Bank abwickeln, weil im Firmenkundenzahlungsverkehr ist genauso wie im Privatkundenzahlungsverkehr, kriege ich das Geld oder kriege ich als Kunde die Ware und der Akkreditiv ist da international ein Bankprodukt, was über eine Bankgarantie einspringt, dass wenn tatsächlich die Ware verschickt ist, auch das Geld tatsächlich gezahlt wird. Und wie gesagt, das alleine ist 2,2 oder war 2,2 Billionen Dollar im Jahr 2015.
2: Und da kann man ausgehen, also das, das variiert natürlich von Jahr zu Jahr und interessanterweise gibt es hier sehr sehr starke Zyklen, dass das mal mehr und mal weniger benutzt wird. Aber es ist ungefähr, ich würde schätzen, ein Fünftel des Gesamtvolumens, was hier das Akkreditiv ausmacht. Ja,
0: ja. gut. Ja, und äh, Markus, ähm, jetzt sprechen wir als alter PayPal-Manager. <lacht> ähm, PayPal ist ja eigentlich bekannt als ähm, als Retail-Banking-Zahlverfahren, aber selbst PayPal ist schon Corporate banking gegangen. Machen ähm, ähm, Firmenkundenfinanzierung oder Händlerfinanzierung. Ähm, siehst du, siehst du die Herausforderung, die ähm, PayPal auf der äh, Privatkundenseite für die Banken gebracht hat, auf der Firmenkundenseite ähnlich oder ist die Herausforderung von den Paypals oder den Intermediären, diesen Intermediären, von die, denen du gerade eben schon gesprochen hast, sogar noch viel größer?
2: Naja, also ich würde mal sagen, die Herausforderung ist a größer, aber auch das ähm, Drohpotenzial ist anders, weil wenn man sich jetzt die Analogie PayPal überlegt und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute, dann hat PayPal vor inzwischen 18 Jahren, glaube ich, angefangen. Das weißt du wieder besser, Jochen. Und in, in 18 Jahren ist sehr viel passiert. Ähm, ihr wurdet anfangs in Europa belacht und irgendwann haben alle so ein bisschen über die Banken gelächelt. Ähm, wenn wir es aber mal wirklich analysieren, dann haben die Banken nicht viel Geschäft verloren. Sie haben wahrscheinlich ein paar etwas Geschäftspotenzial nicht realisiert, was PayPal dann realisiert hat. Und PayPal geht es ja auch sehr, sehr gut und sie verdienen sehr viel Geld damit. Auf der anderen Seite... Wenn ich überlege, dass PayPal sich ja auch zwischen Kunde und Bank gesetzt hat im Bereich Zahlungsverkehr, ist es doch so im Privatkundengeschäft, dass weiterhin sonst nicht viel passiert ist. Also PayPal finanziert nicht das Häuschen, PayPal kümmert sich nicht um die Altersvorsorge oder irgendwie die, den Vermögensaufbau. Das sind alles noch Bereiche, um die sich Banken kümmern können und wo sie auch weiterhin im Privatkundenbereich Geld verdienen wenn man das Ganze jetzt auf den Firmenkundenbereich überträgt und sagt, es gibt einfach ein großes Netzwerk an Unternehmen, die auf so einer Plattform sind, die dann Bankingprodukte anbietet, dann ist es doch so, dass man sagen kann, gerade was das Umlaufvermögen betrifft, können die fast alle Geschäfte abwickeln, sodass der Teil den Banken dann noch hier beitragen können, sehr, sehr viel Niedriger sein wird und sie einfach auf absehbare Zeit dann weniger Geschäft machen würden. Das heißt, wenn, wenn es ein ein PayPal für B2B gibt, sei es im
0: Zahlungsverkehr oder in der Finanzierung, ist ist die Dramatik für die Banken im
2: Marktentransferlust viel, viel stärker? Potenziell ja. Und interessanterweise in den Gesprächen, die wir jetzt in den letzten Monaten mit Banken haben, denke ich auch, ist das Banken sehr bewusst. Ja, also ich, ich sage ja auch immer wieder, ich habe eine große Hochachtung davor, wie sich Banken in den letzten Jahren, seit es Fintech gibt, doch entwickelt haben, geöffnet haben gegenüber Innovationen. Und auch die Reflexion und Selbstreflexion ist, hat sich deutlich verändert und deutlich verbessert. Ich, wenn ich mir vorstelle, vor acht Jahren, wie ich TraxPay gründete, da hatten wir sehr viele Gespräche mit Banken. Da war das Ganze noch auf einem sehr, ich nenne es mal, hohem Ross. Heute ist es immer noch ein hohes Ross, aber die Awareness, dass es durchaus Steigbügelhalter gibt, die, die, die den Banken hier weiterhelfen können und dazu gehört bestimmt TraxPay. ist sehr hoch und es wird sehr positiv aufgenommen. Wollte ich bei, bei einem Punkt
1: kurz einhaken, den du, Jochen, gerade gesagt hattest, PayPal und äh, Händlerfinanzierung. Ich finde, dass es im B2B-Bereich schon noch zwei sehr sehr stark unterschiedliche Zielgruppen gibt. Ja. Diese Händlerfinanzierung, so wie ich sie vom PayPal kenne, geht, geht ja eher auf den Longtail dort. Das sind also eher kleine Händler, das ist zwar Business, ähm, aber da redest du ja nicht von großen Corporates und großen, großen Konzernen. Würdet ihr diesen, ja. diesen Bereich, und darauf hat auch so ein bisschen die Marktfrage am Anfang abgezielt, eigentlich, also in, in meiner Welt ist der aus dem B2B-Segment draußen, auch wenn es formal B2B ist, aber ich, ich blende den immer so aus. Seht ihr das
2: in der Betrachtung ähnlich für Corporate Banking? Ja und nein, also Banken haben das ja inzwischen auch oftmals sehr stark geklustert in zwei Bereiche. Das ist einmal das Glo große you know, Global Banking, Corporate Banking. Je nach Bank und Bankgröße ist es meistens so, dass sich das irgendwie zwischen 50 und 250 Millionen dann trennt und es dann eher in dem Privatkundensegment ähm, angesiedelt ist, eben diese kleineren, diese kleineren Unternehmen. Ähm, wir zielen mit unserer Lösung tatsächlich auf all diese Bereiche ab, wobei wir natürlich was den Vertrieb und die Vertriebsstrategie angeht, an die großen Käufer unsere Lösungen verkaufen und platzieren zusammen mit den Banken, die das dann eben wiederum an die Lieferanten weitergeben und, und hier kommen dann alle Lieferanten eben ins Spiel, ob das große oder kleine sind, macht dann bei unserer Lösung keinen Unterschied mehr. Das heißt, ich würde schon als Adressat für unsere Lösung alle sehen, allerdings als Ansprechpartner und diejenigen, die wir für unser System gewinnen, das sind dann tatsächlich eher die größeren Corporates.
1: Gut, jetzt ähm, ich würde mal gerne auf das Thema Netzwerkeffekte in B2B eingehen. Und da nochmal so ein bisschen, wir reden ja, wir hatten ja schon eine vorher, kommt ja bei, bei, bei jedem Podcast immer so ein bisschen das Thema Plattformen ins Spiel. Wie schaut denn das im B2B-Segment auf? Also so meine Wahrnehmung ist ja, dass man da ja von der Transaktionsanzahl, wenn man das jetzt mit b 2 c vergleicht, natürlich deutlich geringer ist, aber die Werte sind natürlich viel, viel höher. Hat es ja auch vorher gesagt, 300.000 Euro verloren ist natürlich was anderes als 300 ähm, was heißt das für Plattformen? Ist das damit für Plattformen etwas unattraktiver, weil die Skalen auf einer anderen Seite sind oder macht es eigentlich keinen Unterschied?
2: Ich würde denken, dass im B2B-Bereich es typischerweise so ist, dass es etwas länger dauert, um den, die Skalierung zu erreichen, einfach weil es einfacher ist, mal eine Privatperson von PayPal zu überzeugen oder anderen Zahlungsinstrumenten. Und es ist aber auf der anderen Seite so, dass die auch dann schneller wieder weg sind, weil sie eben was Neues sehen, sofern das neue, größere Nutzen bringt. Ich glaube, es dauert länger, um die Skaleneffekte im B2B zu erzielen. Aber dann ist die Stickiness in diesem Netzwerk deutlich höher als im privatkundenbereich Und
0: das liegt daran, dass ähm, auch da natürlich ERP-Systeme eine Rolle spielen und Integration in ERP-Systeme. war das exklusiv nicht von jetzt auf nachher aus? Oder
2: ich, glaube, ich glaube, es ist tatsächlich zweischichtig. Das eine ist eine technische Komponente, da hast du völlig recht. Ich glaube aber, sehr stark ist einfach auch ein Mindset. Also wie vorhin gesagt, im privaten Bereich, da probierst du schneller mal was aus und setzt halt ein bisschen Geld ein. Im, im Corporate-Bereich ist es so, man weiß, was das für Prozesse auslöst, wie, wie was für verschiedene Abteilungen dann hier dazugezogen werden müssen. Deswegen, wenn ich mich mal für etwas entschieden habe, ähm, springe ich nicht gleich sofort auf die nächste Lösung, wenn ich mal was implementiert habe. Das dauert einfach länger. Ähm, also ich würde es einmal dieses ähm, wirklich IT-Thema, das du angesprochen hast, ist richtig, aber ich glaube, es ist auch ein Mindset und einfach Prozesskosten, die hier mit einer Rolle spielen. Ja, was bedeutet ist jetzt nochmal eine andere Lösung einzusetzen? Das ist hier doch deutlich höher und und etwas schwieriger. Aber wie gesagt, wenn man es dann hat, dann ist die Stickiness auch deutlich höher und es dauert wieder länger, bis man hier gegebenenfalls wieder rausfällt.
0: Kiele hat vorhin schon äh, Gafas angesprochen, also Google, Apple, Facebook, Amazon. Ähm, die sind ja eigentlich eher im im Endkundengeschäft, also Retail Banking, eine Gefahr. Jetzt macht ähm, äh, PayPal SME Kredite, wie wir gerade eben schon gesprochen hatten, für für den Longtail Handel. Amazon ist auch ähm, ins B2B Geschäft eingestiegen, dass dann halt wieder Handwerker seine Schrauben ähm, über Amazon kaufen kann. Aber das ist ja dann eher ein Thema im ähm, Unternehmensbanking, äh, also kleinen mittelständische ähm, Unternehmenskunden und nicht Firmenkunden, klassische große Firmenkunden. Ähm, siehst du die, die GAFAs da in den, bei den großen Corporates in irgendeiner Weise eine Rolle spielen oder gibt es da vielleicht andere GAFAs, die eben nicht GAFA heißen?
2: Ich glaube, ähm, wir haben da ja schon öfter darüber diskutiert, es ist sehr ähm, leicht an der Analogie PayPal wieder zu erklären. Ähm, wie ich TraxPay angefangen habe, habe ich immer mit Argus Augen beobachtet, was so PayPal da macht und dann Hast du, Jochen, damals ja auch ähm, die Beteiligung an TradeShift initiiert, wenn ich das richtig weiß. Und für mich war das exekutiert, damals. Nicht, exekutiert. Okay. <lacht> ähm, für mich war das eine große Katastrophe, weil ich mir dachte, Mist, jetzt ist dann quasi PayPal weg. Ähm, auf der anderen Seite kannst du wahrscheinlich dann nochmal besser beschreiben, wie sehr oder wie, wie niedrig das Wissen von all diesen Unternehmen ist was wirklich diese B2B-Netzwerke angeht und das Potenzial, was dahinter steckt. Ich glaube, ihr habt damals gesagt, riesiges Potenzial, aber wir wissen nicht, wie wir es adressieren sollen. Ich glaube, das gilt definitiv für die GAFAs. Allerdings gibt es eben andere GAFAs und das ist mal ganz vorneweg eine Ariba, die ein riesiges Netzwerk hat und mit einer SAP dahinter ein sehr, sehr großes Potenzial und mir fällt Salesforce.com typisches Beispiel. Die, hat, die haben das bestimmt auch noch nicht auf dem Radar, aber haben ein riesiges Netzwerk an, an Corporates. Man müsste mal, wenn ich die wäre, sehr schlau überlegen, wie man sowas verbindet. Hier ist Potenzial da. Hier ist es nicht so, dass es so evident und auf dem Tisch liegt. Allerdings, wie gesagt, ist es halt umso schlimmer, wenn dann so jemand sich mal da dessen bewusst wird, der Macht bewusst wird, die sie alle haben weil eben das, doch das Drohpotenzial für Banken etwas höher ist, als es bei PayPal war.
0: Wobei eine, eine Ariba als quasi das Ebay für Firmenkunden mit Ariba Pay auch das PayPal für Firmenkunden ja macht. Jetzt noch nicht so groß, noch nicht wirklich international, aber zumindest man sieht da die ersten Schritte in, den, in, in diese Richtung. Und eine TradeShift kooperiert mit äh, ein paar Banken und ein paar Intermediären und macht da auch Zahlungsverkehr und Finanzierung. Also insofern, man sieht ja da die ersten Schritte von diesen ähm, Firmen, Firmen, Großkunden, Gafas, wie man immer sie nennen mag, in diese Richtung rein, äh, zu Lasten der Banken zum Teil.
2: Ja, und auch, auch da ist es so, wie gesagt, wir sprechen interessanterweise in dem B2B-Podcast sehr viel über PayPal, aber ich finde, man kann es immer sehr schön hier die Analogien zeigen. Ähm, wie PayPal in Europa anfing, hat sich auch eine Postbank sehr stark darüber gefreut, dass sie das Geschäft machen durfte. Und irgendwann hat PayPal eine Banklizenz gehabt und die Postbank war draußen. Ähnliches beobachten wir gerade in diesem Bereich. Kleiner Hinweis für diejenigen, die das nicht wissen. Postbank
0: war ein rentenbin sponsor für eBay und PayPal in Europa, weil die da keine, keine Acquiring-Lizenz hatten. Und das war, glaube ich, zu der Einmaligen Zeitpunkt ein sehr attraktives Geschäftsmodell für die Postbank.
2: Stimmt, bis Sie dann eben wegfahren, auch wegfahren. Ja, genau. weil, weil du die PayPal-Bank gegründet hast. Nee, die habe ich nicht gegründet. Ich bin das sechs Monate später gekommen. Na gut, aber mit, mit aufgebaut hast. Also dann sich die, hat sich eine Bank sehr gefreut ja, und dann irgendwann war sie weg. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir heute im Supply Chain Financing und in diesem ganzen Finanzierungsbereich sehen, dass Banken eine ganz starke Nachfrage aus den Kundenmarkt spüren und selbst nicht immer Lösungen haben, die auf diese Kundenbedürfnisse ziehen und dann einfach aus sehr starken weniger strategischen als aktionistischen Entscheidungen heraus sich zum Beispiel an TradeShift beteiligen, was natürlich für die eine Bank vielleicht gut sein mag, weil sie sagen, okay, wenn es TradeShift schafft, Banken zu disintermediieren, dann haben wir wenigstens noch einen kleinen Teil davon, weil wir haben noch 0,7% an Tradeshift. Allerdings kann das ja nicht das Ziel der Bank langfristig sein, weil sie wollen ja eigentlich verhindern, dass andere ihr Geschäft machen. Und wir kriegen hier immer wieder das Feedback von den Banken, wir sind da noch nicht so weit, das voll zu durchdringen und voll zu verstehen, deswegen machen wir mal was. Allein glaube ich, dass den heiligen Gral, wie sich hier Banken idealerweise Verhalten sollten noch nicht gefunden haben. Und hier gibt es einige Hinweise in kürzlich ähm, verabschiedeten oder durchgeführten Studien. Die eine Studie ist die der FAZ, ähm, die die ING, glaube ich, gesponsert hat, ähm, die sich sehr stark mit dem B2B-Bereich gekümmert hat, wo, wo eben herausgestellt wurde, dass es nur ein ganz kleiner Teil auch im B2B gibt, die quasi sich als Partner der Banken sehen aber ein noch viel kleinerer Teil, diese Partner wirklich ein langfristiger, freundschaftlich gesinnter Partner der Banken sind, weil ein Partner kann ja auch jemand sein, der dann nach fünf Jahren sagt, danke, ich habe eure Kunden jetzt und jetzt mache ich es alleine, ähnlich wie PayPal, ja damals in Europa und ähm, da ist eben auch rausgearbeitet worden, dass TraxPay tatsächlich einer der drei war, die hier freundschaftlicher Partner sind und den Banken hilft, dieses Geschäft auf Dauer weiterzuführen und auch die Erträge und die potenziellen Erträge mit zusätzlichen Geschäften, mit ihren Kunden hier zu erweitern. Ähm, also vielleicht nur eine
1: kurze Anmerkung zu einem äh, PayPal-Postbank-Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so eine wirklich so eine Ausnahme ist, weil ich glaube halt in jedem Dienstleistungsgeschäft, wenn ich irgendwann äh, zu groß werde, wird sich immer jeder Auftraggeber, ganz, ganz egal in welchem Bereich, überlegen, mache ich es nicht lieber selber. Und ich ähm, glaube, das ist ein ganz, normale, ganz normaler Vorgang, der jetzt nicht speziell bei, dem, bei den Banken ist. Also man sagt, wenn ich irgendwas an den Dienstleister outsource und ich merke, das ist so viel und so groß, ähm, überlege ich mir immer, es ist so strategisch für mich, ich mache es halt selber. Äh, und PayPal hat halt beschlossen oder gesehen, das ist ein strategischer Teil, also lieber selber machen. Ich glaube, das ist gar nicht so Banking-spezifisch.
2: Ähm es stimmt, Kenian, darf, lass mich aber hier nochmal einhaken. Die wichtige Message ist eben hier, und das sehen wir momentan auch, dass manche Banken sich hier auch wieder drauf zurücklehnen und sagen, naja, wenn Ariba jetzt hier zusammen mit einer Telekom ähm, das Supply Chain Financing macht, ähm, dann ist das ja gut für uns, weil wir sind die Bank dahinter. Ja. Man muss sich dann nur als Bank die Frage stellen, wie du richtig sagst, wenn das Geschäft groß genug ist, sind wir immer noch die Bank, die das macht oder besorgt sich nicht Ariba eine Banklizenz? Ähm, oder auch ähm, irgendwann wird es dann immer das günstigste Angebot werden und die billigste Bank. Und dann muss sich jeder Bank fragen, bin ich so aufgestellt, dass ich wirklich auf einen reinen Preiswettkampf ähm, dieses Spiel gewinne? Und die meisten Banken, die ich kenne, sind einfach nicht so effizient aufgestellt, dass ich hier dann auf Dauer bestehen kann. Da gebe ich doch recht. Ich will damit sagen, dass dass dieses, die Relationship, die Banken mit ihren Firmenkunden haben, auch auf Vertrauen basiert. Und dieses Vertrauen natürlich auch einen intrinsischen Wert hat, der auch im Preis enthalten ist. Wenn sich nur jemand dann zwischen die Bank und den Firmenkunden setzt und dieses Vertrauen dann quasi in diese Plattform geht und nicht mehr in den Bank oder den Firmenkundenbetreuer der Bank, dann reduziert es sich rein auf den Preis und natürlich die Qualität und das ist dann der Zeitpunkt, wo viele Banken sich fragen müssen, ob sie nicht dann mhm. das Spiel verloren haben. Jetzt würde ich einen
1: kurzen, kurzen Switch machen, also ein Thema, was mich auch immer im B2B oder auch äh, generell auch im Corporate Banking so ein bisschen beschäftigt hat, ist, wie wichtig ist dort in dem Markt, und das trifft wahrscheinlich euch aus Trexper ja auch, wie wichtig ist das Thema Innovation da überhaupt, ähm, ist das... Äh, ist das so wichtig oder ist es eigentlich gar nicht äh, so der große Treiber? Und in dem Zusammenhang ja auch immer die klassische Frage Was wird des Jahres Blockchain, die ja sehr stark im B2B-Umfeld unterwegs ist. Ähm, passt es da zusammen, wenn man sagen würde, Innovation ist nicht so wichtig, aber Blockchain ist natürlich da ganz weit vorne in der Kette. Wie siehst du
2: denn das? Also ich glaube, Innovation ist genauso wichtig wie im b 2 c Allerdings durch die vorher beschriebenen längeren Entscheidungszyklen natürlich schwieriger, transparent zu machen. Ja, also wenn du heute eine neue Bank im B2C baust und halt relativ schnell viele Kunden davon begeistern kannst, dass die sich zumindest mal anmelden, dann ist das ja schon vermeintlich ein großer Erfolg. Wenn man das gleich jetzt auf B2B überträgt, dann dauert es hier einfach ein bisschen länger, bis man diese Erfolge so sieht. Deswegen ist es natürlich immer schöner, Innovationen im B2C zu machen, weil die Traction hier natürlich immer höher und schneller ist. Ähm, natürlich ist es genauso wichtig, dass das hier passiert. Ähm, wir, wir stellen generell fest, aber das, da sind wir glaube ich auch nicht alleine in B2B, dass natürlich die Offenheit für Innovationen in verschiedenen Regionen in der Welt deutlich höher ist als in Europa oder auch hier in Deutschland. Ja? Also wir haben ja auch ein Office in Amerika und da sehen wir immer wieder, dass die Offenheit gegenüber Neuen einfach viel mehr gegeben ist, auch die Bereitschaft, gewisse Risiken einzugehen, selbst im B2B. Was das Thema Blockchain betrifft, verfolge ich das ja schon sehr lange, bin erstmal ein großer Skeptiker von Bitcoin gewesen weil ich den Kollegen damals ähm, bei der amerikanischen Nationalbank, also bei der FED, sagte, naja, KYC und AML könnt ihr dann mal locker vergessen, weil alles über den Haufen geschmissen ist, ähm, was ihr damit eigentlich erreichen wolltet. Auf der anderen Seite ist es für mich ein sensationeller Business Case und ein riesiger Erfolg, der hier mit so einer Technologie mal bewiesen wurde. Ich glaube, die Blockchain wird in vielen Bereichen sehr viel erreichen, ähm, gerade was Dokumentation angeht. Ähm, vorher vom Jochen angesprochen, im Bereich akkreditiv gibt es hier verschiedene Prozesse, die man optimieren kann. Ich bin allerdings doch ein Zweifler, dass die Blockchain hier die Welt völlig auf den Kopf stellt in diesem Bereich. Und ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Also viele der Unternehmen, die gerade sich im Trade Finance, also in diesem Akkreditivbereich mit der Blockchain beschäftigen, sagen mir immer, pass auf Markus, die Blockchain kann das Akkreditiv ablösen. Das ist insofern relativ lustig, weil ich glaube, wir können uns hier darauf einigen, dass die Blockchain eine neue Technologie ist, die neue Sachen ermöglicht. Allerdings ist dieses Produkt Akkreditiv schon deutlich älter als Technologie. ja Also die Vorformen vom Akkreditiv wurden schon angewendet. Zu Zeiten der Fucker als die italienischen Kaufleute mit den, Preußischen Kaufleuten hier gehandelt haben. Aus dieser Zeit ist dieses Konstrukt akkreditiv. Das wurde dann halt nur irgendwann automatisiert und auf Computer gehoben. Ähm, deswegen funktioniert es jetzt ein bisschen besser und ein bisschen automatisierter. Allerdings die ganzen Prozesse außenrum, das ganze Vertrauen, dieses Thema, dass das ICC, also die International Chamber of Commerce hier der oberste Richter ist, der Streitfälle schlägt. Streitfälle schlichtet, das sind lauter Rahmenbedingungen, die jetzt eine Blockchain allein nicht hat. Und auch der Bereich, wo immer vermeintlich gesagt wird, dass so viele Probleme gelöst werden können mit der Blockchain oder Smart Contracts, stelle ich mir halt auch oft oder stelle ich sehr oft in Frage, weil die Welt halt nicht schwarz und weiß ist. Das erste Mal, wie ich gehört habe, die Blockchain löst die ganzen Anwälte ab, musste ich lachen, weil ähm, if and when heißt halt schwarz und weiß und typischerweise, wenn ich vorm Gericht lande, habe ich weder schwarz noch weiß, sondern irgendwas dazwischen und dieses Problem kann auch keine Blockchain und kein Smart Contract lösen, ähm, sonst würde ich meistens äh, gar nicht vor dem Gericht landen. will damit sagen, ich glaube, das Potenzial für die Blockchain im Bereich B2B ist enorm. Man kann hier viele Prozesse optimieren. Es ist ein Bereich, der auch ganz stark ähm Innovation braucht. Ich glaube nicht, dass die Blockchain hier die Welt verändern wird und ich kann mir sicher nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit Firmen finden, die über virtuelle Währungen, die nicht von einer Nationalbank gestützt sind, riesige Geldbeträge überweisen. Was natürlich schon passieren kann, dass es sehr moderne Nationalbanken gibt, wie eine Bundesbank oder sonst jemand, die sagt, okay, wir führen eine virtuelle Währung ein und dann wird hoffentlich meine ganze Aussage hier zitiert werden, aber ich glaube nicht, dass irgendwann wir in naher Zukunft sehen, dass ein, eine große, ein großes Unternehmen über Bitcoin die Gehälter zahlt oder sowas. Lass uns ein bisschen wegkommen
0: von, von der Blockchain und nochmal ähm, auf, auf Innovationen ähm, generelle äh, Art zu sprechen kommen. Wenn ich mir so ein bisschen die Analogie nochmal im, ähm, im Retail-Banking anschaue, hat ja eine Amazon und eine eBay und eine, eine, eine Starbucks, eine Uber ähm, den, äh, den Zahlungsverkehr deswegen innovativer gemacht, weil sie ein Business-Problem hatten. Also eBay hat ein Problem gehabt, dass... Äh, ähm, alles, was im Vorkasse gemacht wurde, was ein Vertrauensproblem war, weil ich nicht wusste, wenn, ob ich meine Ware bekomme ähm, oder ob der Seller irgendwie pleite ist. Amazon hat One-Click gemacht, weil sie gesehen haben, dass die Conversion auf der auf der Payment-Page eine Katastrophe war. Ähm, Starbucks macht Mobile Payment nicht, weil sie Mobile Payment interessant finden, sondern weil sie einfach mehr Kaffee verkaufen können. Ähm, und ähm, die Innovation im ähm, ist deswegen gekommen, weil es viel enger und tiefer integriert wird in die eigentlichen Geschäftsprozesse dieser Retail-Plattformen. Ähm Jetzt gibt es natürlich auch im, im Firmenkundenbereich Geschäftsprozess und Geschäftsprozessoptimierung ist seit Jahrzehnten ein, ein extrem wichtiges Thema. Äh, da ist ja auch SAP deswegen sehr groß geworden, weil sie äh, letztendlich standardisierte äh, Prozesse über das ERP-System den Firmenkunden aufoktroyiert haben. Ähm, auch insofern äh, teilweise zum Schmerz des Firmenkunden, aber am Ende des Tages halt doch äh, zum Vorteil des Firmenkunden ähm, und, ähm, und die Prozesse, die jetzt da sind von den Firmenkunden, sind halt über SAP und generell ERP-Systeme determiniert. Die Bankenprodukte sind davon häufig getrennt. Ist die Innovation, geht die in dem Bereich, dass man versucht, ich meine, du hast ja schon von der Ariba gesprochen, von der TradeShift, dass man versucht, die Unternehmensgeschäftsprozesse mit den Bankprozessen enger zu verzahnen und zu verbinden
2: und da Innovationen zu schaffen? Meinst du jetzt die Innovation bei Trexpay oder generell? Im generell im Firmenkundenbereich. Also ich glaube, es gab... Viele, viele Versuche von Banken, an ERP-Systeme sich anzuflanschen oder sich zu integrieren. Ähm, der letzte Versuch, der wahrscheinlich ein Teil der Hörer noch bekannt sein wird, nachdem ich letztens erstaunt festgestellt habe, was ihr für eine Bandbreite an Hörern habt, von ganz Jungen zu doch, etwas seniora. Inklusive ähm, Bank Bankvorstand. Auch die können natürlich mit sein. <lacht> <ganz Schöne> <lacht> würde Grüße
0: nach Berlin übrigens.
2: Werden sich doch viele an das Thema e erinnern, ja, wo man sowas schon mal probiert hat. Es ist damals aus vielen Gründen gescheitert, unter anderem deswegen, weil das damals die ganzen Maschinen noch so teuer waren, mit denen man das aufsetzen musste. Ich glaube, es gab damals in den Unternehmen noch eine andere Philosophie, wie man mit Daten umgeht. Ich glaube, das Thema ist ein bisschen durch, dass Banken sagen, sie können sich einfach an solche ERP-Systeme dranhängen. Ja, das ist, glaube ich, Per se. Es gab, wie gesagt, hier genügend Versuche. Ich glaube, dass es insgesamt im B2B-Bereich auch darum geht, hier eine Prozessoptimierung und einen wahrgenommenen Vorteil festzustellen. Und ähm, hier erinnere ich mich immer sehr an meine ersten Tage als Azubi bei der Deutschen Bank in der Filiale wo mir damals dieser Filialleiter sagte, Markus, wenn du hier am Schalter irgendein Bankprodukt verkaufst, dann darfst du ja nie den Namen des Produkts sagen, weil das interessiert ihn nicht. Der will eigentlich nur sehen, was dieses Produkt macht. Und sind wir mal ehrlich, das ist in, in dem ganzen Finanzbereich ja das, was alle treibt. Es geht keinen Menschen darum, ob er den Fonds XY kauft oder den Fonds AZ, sondern jeder möchte das, Ziel, was er sich mit diesem Fonds setzt, optimal erreichen. Der eine möchte größtmögliche Sicherheit haben, dass sein Geld immer noch da bleibt. Der nächste möchte die größtmögliche Rendite erreichen. Und genau so, dieses Konzept zieht sich durch alle Bereiche im Banking. Und auch so ist es im Firmenkundenbereich, dass wenn ich heute anschaue, wie kleine und mittelständische Unternehmen sich Geld besorgen, dann ist es diesen mittelständischen Geschäftsführern total egal ob das Produkt, was hinter dem Verkauf der Rechnung steht, Factoring heißt oder Reverse Factoring, Dynamic Discounting oder ob Sie es über die Banklinie in der Bank refinanzieren. Sie wollen nur den besten Deal. Ja, also das heißt, am liebsten würde der hingehen und sagen, okay, ich brauche in drei Tagen 50.000 Euro. Bitte sagt mir, was ist hier für der beste Preis? Was hier dahinter steht für verschiedene Produkte, von wem das Geld kommt, ist in allermeisten Fällen egal. Er möchte hier nur sicher sein, er kriegt den besten Preis hat und, und es funktioniert. Er hat damit wenig Aufwand. Er muss nicht bei 27 Banken anrufen, bei acht faktoren Er will einfach, dass es möglichst schnell funktioniert. Und das sind einfach Themen, die hier wichtig sind. Und ähnlich wie im B2C haben wir uns am Anfang auch nicht vorstellen können, gerade ich, ja, also ich habe nie geglaubt, dass PayPal so groß wird. Die Convenience war hoch, aber ich bin mit der Bank auch zurechtgekommen und irgendwann bin ich dann auch überzeugt worden, weil es einfach so einfach ist. Und genauso wird es hier eben im B2B auch funktionieren, nur eben langsamer. Wir haben hier ja auch ein sehr schönes Beispiel schon auch in Deutschland im B2B-Bereich gesehen, die 360t, ja, auch hier war es so dass sich die Kollegen am Anfang natürlich sehr hart getan haben, um Adoption und Traction zu bekommen und kriegen. Und, und irgendwann hat es sich halt um durchgesetzt. Auch ein sehr schönes Beispiel, wo dann über die Zeit Banken einfach aus diesem Geschäft rausgenommen wurden, nur noch Anbieter sind und nach dem besten Preis quasi ausgesucht werden. Ähm, aber es ist eben so, jeder sucht hier ähnlich wie im B2C-Geschäft nach mehr Convenience und nach einem besseren Prozess. Es dauert eben nur länger.
1: Okay.
0: Ja. Wir, sind schon, wir sind schon relativ weit in der, in der Zeit und äh, der Kilian hat gerade eben äh, über unseren internen äh, Chat-Kanal signalisiert, dass wir relativ schnell raus kann Ich nicht wieder das alles verraten. Ja. Äh,
1: äh, das, also ein paar Minuten mehr oder weniger ist auch egal, aber nur ungefähr.
0: <lacht> 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 Ich, ich, ich hätte vielleicht noch ähm, von meiner Seite eine letzte Frage, bevor Kilian vielleicht seine letzte Frage stellen kann. Ähm, und zwar, ähm, du hast vor kurzem ähm, in, ähm, ein, ein Paper geschrieben in, äh, für die International Chamber of Commerce, wo es zum Thema Daten äh, geht. Ähm, jetzt ist Daten natürlich ein Riesenthema auch im Retail-Banking. Was kann man aus den Daten machen? Kann man die Services durch Daten besser customizen? Kann man besseres Cross-Selling machen? Und so weiter und so fort. PSD2 ist letztendlich nur um Daten, dreht sich nur um Daten, Das dritte Fintechs und Co. Zugriff auf die Bankdaten bekommen, die den neuen Kontext bieten. Aber Daten spielen ja auch im Firmenkundenbereich und im B2B eine relevante Rolle. Wer hat die Daten? Wer kann mit den Daten was machen? Was ist das Thema rund um Daten und Firmenkunden?
2: Also eindeutig ja. Daten spielen im Firmenkundenbereich eine große Rolle und sogar eine viel, viel, viel größere Rolle als im Privatkundenbereich. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja, als, wir, als ich in, in, der, in der Bank war, haben wir uns immer überlegt, was kann ich denn mit diesen Daten machen? Und überlegen wir uns mal, was kann ich denn mit Privatkundendaten machen? Was passiert denn? Wie viele Produkte in der Bank gibt es denn? wo ich wirklich hier zusätzliches Geschäft generieren kann und mich würden hier wirklich mal Zahlen von Banken interessieren, aber ich verkaufe vielleicht eine Lebensversicherung mir, einen Sparbrief im Jahr und mir fällt sonst gar nicht mehr so viel ein. Vielleicht habe ich nochmal ganz großes Glück und ich schaffe als Bank, wenn ich die Daten schlau analysiere, eine Hausfinanzierung zu bekommen. Ja, Also insofern die Menge an cross selling Potenzialen im Privatkundenbereich ist relativ begrenzt und wenn ich das jetzt auf den Firmenkundenbereich übertrage, wo es eine viel höhere Zahl an Produkten gibt, wie wir schon gesagt haben, ist das Transaktionsvolumen viel, viel höher, als Bank verdiene ich sehr oft an, an, an FX-Geschäften, also wenn ich, wenn ich Währungen tausche, der Bereich ist um so viel größer als im Privatkundengeschäft, dass man nur sagen kann, wenn das für den Privatkundenbereich gilt, dass Daten wichtig sind, ist es für den Firmenkundenbereich umso wichtiger. Allerdings glaube ich auch hier, dass der B2B-Bereich etwas dem B2C-Bereich hinterherhinkt. Jeder Bankkollege, mit dem ich spreche, auf allen Ebenen in der Bank, stimmt mir sofort zu. Allerdings habe ich noch keinen proaktiv erlebt, der sagt, Mensch, im Firmenkundenbereich bräuchten wir die Daten aber auch mal. Ähm, allein ist es halt hier nur auch wieder so, man muss halt jetzt frühzeitig schauen, wer hat die Daten, wem gehören sie. Und wenn die Banken hier wiederum es verpassen, sich so zu positionieren, dass ihnen die Daten gehören oder sie zumindest Zugang zu diesen Daten bekommen, dann müssen sie sich halt auch nicht sehr viel Gedanken machen, was sie dann in ein, in ein paar Jahren an potenziellen Cross-Selling-Potenzial hier noch haben und deswegen sind wir ja auch eben angetreten, um hier die beiden ein bisschen ähm, da, zu unterstützen. Da
1: kurz reingeht als, als abschließende Frage: Ist es da ähnlich? Also wir sehen ja das Thema Daten auch im b 2 c bereich ja schon, dass es ewig lang schon brach liegt, was ja in Teilen wahrscheinlich auch sowohl eine Einstellungs- oder sagen wir mal Mindset-Sache, aber vielleicht auch eine Know-how-Sache ist. Ist es aus deiner Sicht im B2B-Umfeld ähnlich oder geht man damit
2: anders um? Nein, es ist, glaube ich, ganz anders. Ich glaube wirklich, dass Banken die Möglichkeiten verstanden haben, was sie mit diesen Daten machen können. Also es gilt nie für alle, ja, aber man ist durchaus im Firmenkundenbeschäft sich der Tatsache bewusst, dass wenn ich eine Bietergarantie für den Senegal gebe, für ein Unternehmen, das dort ein Kraftwerk baut, dass die Bietergarantie alleine nicht das Geschäft ausmacht, sondern dass das danach noch finanziert werden muss und danach noch gezahlt werden muss, also dass dann Potenzial da ist. Das heißt, die Awareness im B2B ist immer schon in Banken da. Das große Problem ist einfach, dass man sehr oft diese detaillierten Daten nicht hat. Also in dem gerade beschriebenen Fall natürlich schon, weil ich eben diese Bietergarantie ausgesprochen habe. Aber in den, im Day-to-Day-Business habe ich nicht die Daten, die ich gerne hätte oder gerne bräuchte, um Banking-Produkte anzubieten. Wenn ich einen Kredit vergebe, analysiere ich immer noch die Bilanzen der letzten drei Jahre. Allein wenn ich mir überlege, ich würde heute eine Rechnung refinanzieren, dann ist es ja auch sehr interessant, wie oft diese Rechnung in den letzten 30 Monaten gestellt wurde und wie oft sie bezahlt wurde. Nur solche doch sehr interessanten Informationen, wo man sich überlegen könnte, oh, auf so einer Basis vergebe ich vielleicht auch mal einen Kredit, hat die Bank eben heute nicht und kann deswegen auch da keine Produkte drauf aufsetzen.
1: Gut, so. vielleicht ganz gut, ganz gut abschließend. Ähnliche, trotz der Unterschiede der Märkte sind die Herausforderungen, glaube ich, ähnlich. In manchen Bereichen zumindest. Du noch was abschließt, Düsjong?
0: Ich glaube, wir, wir haben einen Versuch jetzt gestartet, dieses etwas komplizierte und für viele Leute eher schwierige Thema Corporate Banking mal äh, anzufassen, ähm, weil es natürlich, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt, für viele so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ähm, ich glaube, wir müssen das Thema nochmal mal vertiefen ähm, in, in in weiteren Podcasts ähm, und äh, da noch ein bisschen breiter äh, schauen, was es an FinTechs gibt, die jetzt im Corporate Banking tummeln ähm, und ähm, und das Thema noch ein bisschen ähm, tiefer bohren in einem der nächsten Podcasts. Wir müssen mal gucken, was wir dafür noch für interessante Gäste dann äh, dazu nehmen können. Aber ich glaube, für heute sind wir haben wir guten guten Auftakt mal gemacht ähm, und äh, das ganze Thema von verschiedenen Seiten. Danke dir, ja. vielen Dank, Markus. Sehr gerne. Ja, da würde ich zum Ende kommen. Ähm, ähm, noch ein paar abschließende Worte. Nummer eins, äh, spendet für uns. Ähm, die äh, Spendenseite ähm, findet ihr ähm, auf der Website. Da wird es demnächst auch noch Aktualisierung geben. Äh, ich brauche noch ein bisschen Zeit, äh, kommt dann mehr als PayPal. Ähm, da bitte noch ein bisschen Geduld, aber da, da passiert was, dass auch die Spendenmöglichkeit äh, viel interessanter wird. Ähm, dann, ähm, wir werden diese Woche aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch keine News machen. Da der Verweis auf äh, einen neuen täglichen Newsletter. Den, der von Schreiber Doms geschrieben wurde. Den findet ihr unter finanzszene.de Sehr empfehlenswert, da Banking- und Fintech-Themen teilweise auch ein bisschen pointiert zusammenfasst und jeden Tag oder jeden Morgen einen kurzen Update schickt von den, von den News des letzten Tages. Sehr empfehlenswert, sehr auch abonnierenswert. Können wir euch nur ans Herz legen. Und ähm, dann ähm, nochmal der Hinweis, äh, äh, bitte bewertet uns äh, mit fünf Sterne bei iTunes. Wenn ihr das macht, ähm, schickt mir einen Screenshot und dann bekommt ihr eines von den zwei Tickets ähm, ebenfalls ähm, für das diesmal Payments-Konferenz. Ähm, und wir bedanken auf jeden Fall uns nochmal bei unseren Sponsoren SHC Stoll und Heinz und Payone ähm, für deren Support. Ohne deren Support sowohl der Podcast als auch ähm, äh, der Blog in dieser Form nicht möglich wäre, weil wir natürlich auch äh, mittlerweile so vielen Sachen haben, dass wir uns ähm, äh, professionelle Unterstützung haben äh, holen müssen. Wir haben jemand eingestellt, der nichts anderes macht, ähm, als äh, uns äh, fünf beim Podcast zu unterstützen, mit den Adminarbeiten. Weil wir machen es halt immer noch nur als Hobby ähm, und, ähm, und äh, wir können alle nicht irgendwie jetzt unseren Job äh, auf, an den Nagel hängen, um den Podcast und den, und den Blog weiterzumachen. Deswegen ähm, Spenden und äh, Sponsoren ermöglichen genau das dass wir eine höhere Professionalisierung hinbekommen. Deswegen allen vielen. viel, viel.
1: Nichts, mehr, nichts ja, mehr von meiner was Seite. Ich äh, wünsche euch einen schönen Restarbeitstag noch und äh, hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten B2B-Folge. Da werden wir sicherlich noch ein paar haben. Ja. Genau. <lacht>
0: bis dann. Ja, danke euch beiden und äh, bis zum demnächst. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss.